0: grupo Volkswagen anunció que se enfocará más en sus marcas Audi, Porsche y la gama alta de su marca Volkswagen. La inflación de los Estados Unidos alcanzó esta semana valores no vistos desde 1981. La fabricante de juguetes Lego y la japonesa Sony decidieron invertir 2 mil millones de dólares en la desarrolladora de videojuegos EPIC para crear un metaverso para niños y la tecnológica Apple ha comenzado a producir algunos modelos de su teléfono en la India hoy es el domingo 17 de abril y este es el volumen 3, número 14 del semanario El Inversionista. La guerra en Ucrania y la preocupante inflación mundial han sido y siguieron siendo esta semana los temas fundamentales de la política y economía mundial. En el mundo financiero, el drama sobre una posible compra de Twitter acaparó toda la atención. Un tema que permeó a algunos medios de comunicación fue la preocupación sobre una posible recesión estadounidense. Y el presidente francés, Emmanuel Macron, logró una victoria en la primera ronda de elecciones presidenciales, como se esperaba, aunque con un delgado margen. El conflicto militar en Ucrania se ha vuelto mucho más preocupante. Tres eventos pronostican un infortunado escalamiento. Primero, Vladimir Putin asignó la campaña a un general conocido como el carnicero de Siria, por razones obvias. Segundo, el buque insignia de Rusia para el Mar Negro fue hundido por misiles ucranianos. Y tercero, Joe Biden prometió helicópteros, tanques, artillería y misiles contra buques a Ucrania. Si todo sale bien, nuestro augurio será en vano, pero consideramos que estos eventos son el parteaguas entre una invasión militar y una guerra sin tregua, donde las muertes se contarán de día en día y no de semana en semana. La Unión Europea no emitió nuevas sanciones en esta ocasión, pero todo indica que el petróleo crudo sí será sancionado después de todo. Esta sanción será aparentemente a través de un plan gradual que ya se había rumorado antes. Este plan consiste en eliminar las compras para el final del año y comenzar con reducciones escalonadas inmediatamente. Mientras tanto, los Estados Unidos han estado presionando a China y a la India para que abandonen la acomodaticia neutralidad en contra de Rusia. Las preocupaciones actuales por una recesión en los Estados Unidos se basan en evidencia histórica, donde los periodos de alta inflación y alzas en tasas de interés han terminado en contracciones económicas. Pero, aunque la Reserva Federal enfrenta una enorme presión para reducir los precios, es esta misma evidencia la que hará que la Reserva sea extremadamente cuidadosa en el aterrizaje de la economía, posiblemente prolongando la alta inflación más de lo deseable. Hasta el momento, la desaceleración ha sido ordenada. Las tasas de interés hipotecarias han subido a niveles del 2011 y las solicitudes de hipotecas también están disminuyendo lentamente. Lo que sí es cierto es que el trabajo de la reserva se ha tornado mucho más difícil desde la invasión a Ucrania y anticipamos que la volatilidad aumente la siguiente semana. El drama alrededor de una posible compra de la empresa Twitter por el empresario Elon Musk terminó el viernes cuando el consejo directivo de la misma emitió un plan para vender acciones a descuento en caso de que algún accionista se adueñe de más del 15%. Esto no hace imposible la compra del 50% de las acciones para tener una mayoría controladora, pero sí reduce enormemente su atractivo. Este plan tiene vigencia de un año. En cuanto a la pandemia, la ciudad de Shanghai, Continuó esta semana con el confinamiento extremo por lo que Estados Unidos retiró el personal del consulado que no es indispensable. La noticia más favorable de la semana fue la autorización de emergencia otorgada por la FDA a un aparato que detecta el contagio de COVID-19 por medio de el aliento, similar a los detectores de alcohol en la sangre. Notas de la semana que termina. 11 al 15 de abril. En Estados Unidos el índice de precios al consumidor para el mes de marzo mostró una inflación anual de 8.5%, ligeramente mayor a lo esperado. La buena noticia fue que el componente subyacente aumentó casi al mismo ritmo del mes anterior. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana volvieron a ser muy pocas, las ventas minoristas para marzo aumentaron 0.5% respecto al mes anterior. El preliminar de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para el mes de abril mostró un aumento considerable de 59 a 66 puntos. Finalmente, las producciones industrial y manufacturera para el mes de marzo aumentaron en 0.9%, empujando la capacidad utilizada de 77.6% a 78.3%. En reportes de utilidades tuvimos entre otras empresas a JP Morgan con una sorpresa negativa, Delta Airlines con una sorpresa positiva con utilidades negativas, Bed Bath and Beyond con una sorpresa negativa con utilidades negativas, Wells Fargo con una sorpresa positiva y Morgan Stanley con una sorpresa positiva. El 51% de las 37 sorpresas fueron negativas, una mala semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 2.13%. El petróleo West Texas Intermediate subió de 98.26 dólares el barril a 106.95 dólares el barril. Y el oro subió de 1.941 dólares la onza, a 1970 dólares la onza. En México tuvimos los siguientes datos de la industria automotriz de vehículos pesados para el mes de marzo en términos de vehículos. La producción fue 11.8% mayor a la del mes anterior y 0.53% menor a la del mismo mes del año anterior. Las ventas nacionales fueron 29% mayores a las del mes anterior y 8.17% mayores a las del mismo mes del año anterior. Las exportaciones fueron 12% mayores a las del mes anterior y 31% mayores a las del mismo mes del año anterior. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reportó un crecimiento anual de 8.8% en ventas al mes de marzo, sin ajustar por inflación. Ajustando por inflación en precios, el crecimiento fue de solo 1.3%. El indicador de actividad económica para el mes de febrero mostró una contracción mensual de 1%. Los turistas internacionales para el mes de febrero fueron solo dos terceras partes de los del 2020, aunque un millón mayores al mismo mes del año anterior. Este dato es muy preocupante porque las restricciones sanitarias en febrero fueron muy pocas. El dato debería de ser cercano o superior al dato previo a la pandemia. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores se contrajo 0.9%, y el tipo de cambio bajó de $20.04 pesos por dólar a $19.94 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 18 al 22 de abril. En Estados Unidos, el martes tendremos los permisos de construcción y los comienzos de construcción ambos para el mes de marzo. Se proyecta una contracción en ambos casos. El miércoles tendremos las ventas de casas existentes para el mes de marzo, donde también se espera una contracción. Además de las solicitudes de seguro de desempleo, el jueves tendremos el índice de manufactura elaborado por la Reserva de Filadelfia, para el mes de abril. El viernes tendremos los preliminares de los gerentes de ventas elaborados por Standard Poor's Global para abril. A lo largo de la semana será también la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional, donde hablará el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la jefa del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. En reportes de utilidades, tendremos entre otras empresas a Bank of America, Johnson Johnson, Netflix, Tesla, Procter Gamble y American Express. En México, el martes tendremos el indicador oportuno de la actividad económica para el mes de marzo, y el miércoles tendremos la encuesta de la industria manufacturera para el mes de febrero. <risa> Tips Estamos por experimentar una mayor incertidumbre por la escalada que está por comenzar en el conflicto en Ucrania. Dicha incertidumbre se enfrentará con varios reportes de utilidades emblemáticos. No anticipamos un buen desempeño del mercado accionario, sino un dominio del miedo sobre el optimismo. Y eso es todo para la edición de esta semana. Si quieres ver números anteriores o te interesa recibir el inversionista de forma impresa en tu correo electrónico, métete a nuestro sitio elinversionistaonline.com Nos vemos la siguiente semana.